0: En el episodio de hoy, de Peronismo del Futuro, vamos a hablar de parábolas. De la desestabilización pasamos a la decisión y finalmente al pedido de diálogo. Y la segunda parábola es la apertura de una escena bien peronista. El aumento salarial a los trabajadores estatales bonaerenses. Soy Diego Herzovich.
1: Soy Alejandro Alido. Somos peronismo, peronismo del futuro.
0: Buenas tardes. Esta semana, cuando empezamos a pensar el podcast, la semana parecía marcada muy fuertemente. ...por la movilización policial ya el lunes a la noche... ...la palabra de orden, lo que nos ordenaba... Eh, ...lo que íbamos a conversar esta semana... ...y que empezó a aparecer en todos los medios... ...y en todos los pasillos de la política... ...es la palabra desestabilización... ...entonces yo querría empezar... Eh, esta, ...este recorrido de hoy... ...haciendo una parábola... Pues quizás la parábola de la semana, ¿no? En principio la parábola está determinada por un, un origen que es justamente la idea que había atrás de la movilización de los policías, de una desestabilización, pues, es, pues esa movilización está, est, habría estado apoyada por determinados sectores políticos de la oposición, estamos hablando de la desestabilización al gobierno nacional en principio, pero también al secretario de Seguridad, también en parte al gobernador Kisilov, en fin, había una serie de hipótesis que se manejaban en los medios y en la política que cerraban con la palabra desestabilización. Y la semana empieza con desestabilización y termina con diálogo. En el medio, como dice Ale, apareció la decisión política. Entonces tenemos una semana política con todos los condimentos, muy intensa, con todos los condimentos de una política justamente muy movida, muy con mucho conflicto, ya veníamos la semana pasada con el tema de las tomas, bueno, nosotros tuvimos que ocuparnos del tema de la, de la autoridad, justamente en esto y de la, del mecanismo, del nuevo mecanismo decisorio que había armado Cristina eh, antes de las elecciones, o justamente con la fórmula electoral y cómo, cómo estaba funcionando esa fórmula en, en la gestión de estos primeros meses de gobierno. Y nos encontramos esta semana con una prueba de fuego de ese funcionamiento. El balance que uno hace... Teniendo en cuenta esta parábola, desestabilización, decisión, diálogo, es un balance, yo diría, positivo, con algunos personajes puestos en primer lugar y aparecen quizás por primera vez en estos nueve meses de gobierno en un lugar de preponderancia en la escena política. Fundamentalmente estamos hablando del de gobernador Axel Kisilov. Inclusive eso es
1: tan fuerte y profundo, que no muchas veces la realidad se acomoda a lo que uno está previendo que va a pasar, ¿no? Más bien todo lo contrario. Entonces, eh, que nosotros hayamos hablado en, en, en nuestro primer episodio hace un par de semanas atrás sobre la grieta e interpretar que la grieta es sinónimo de política, y que ahora estemos hablando del diálogo, muestra también que hubo un camino desde ese momento, a este que estamos viviendo hoy, mediado por una circunstancia, vamos a decir, límite, ¿no? Porque tener rodeada la Quinta de Olivos con gente armada, con gente armada, digo, armada por el Estado, ¿no? Y desactivar eso, y desactivarla de la manera que se desactivó, vamos a decir, de una manera bastante peronista, ¿no? De desactivar estas cosas. Eh, poner en la escena, como hablábamos antes, algo que no que no estaba ni pensado durante la pandemia, ¿no? Que es reacomodar los salarios, ¿no? Uh -huh. Ver cómo, cómo la gente está viviendo esto en un momento donde hay escasez, hay escasez de trabajo, hay escasez de oportunidades, hay escasez de dinero. Bueno, a pesar de la escasez, el peronismo es capaz de, como dijimos en el podcast anterior, de hacerse cargo y administrar esa escasez para que la gente la pase un poco mejor. Entre ellos la policía, digamos, en este sentido, la policía no deja de ser parte del conglomerado de pueblo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? que la está pasando mal también.
0: Y recordemos, yo creo que hubo un acuerdo en el todo el arco político en que las demandas salariales, las salariales, después todo lo que acompañó eso y toda esa movilización tan, vamos a decir, peligrosa, eh, pero las demandas salariales, todo el arco político coincidió en que eran absolutamente justas, ¿no? Nadie nadie discutió que un aumento salarial era no solo necesario, sino urgente, y mucho más en las condiciones en las que está justamente en las condiciones pandémicas en las que está trabajando la policía de la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que uno piense de esa policía o de determinados sectores de esa policía, ¿no?
1: Sí, por supuesto, además digo, esto que nosotros veníamos hablando sobre la política, sobre las decisiones, sobre esta nueva forma de hacer política, este binomio de poder que es Alberto y Cristina, que son Alberto y Cristina, eh, ¿cómo iban a, a funcionar en, en momentos... Ríspidos, digamos Y este es un momento
0: ríspido, ¿no? Ríspido. La vez pasada, en el podcast pasado ¿Te acordás que hablábamos, usamos A mí me gusta usar bastante esta palabra en determinados momentos Que la palabra shock Este gobierno está de shock en shock O sea, para tomar decisiones Lo tiene que hacer rápido, casi sin pensar Lo cual es Yo siempre digo que casi sin pensar Hay que comparar al político o al artista con un jugador de fútbol, con un buen o muy buen jugador de fútbol. O sea, que puede repentizar, que puede reaccionar en una escena muy compleja y hacer lo que hay que hacer. Y en este caso era eh, mover el presupuesto mover el presupuesto nacional. Básicamente, sacarle a quien más tiene y darle a quien menos tiene o a quien tiene más necesidades. ¿no? Este es un movimiento típicamente peronista.
1: Y además, bueno, esto todo en el marco de, de la defensa del de... De la, digo, de, de, de palabras que, que se van yendo de un lado y del otro de la grieta ¿sí?
0: O de la política De la grieta Cá, o de la política De la, ca, pol ca, de la sí.
1: grieta y de la política eh, Digo, porque en eh, el discurso de la antipolítica, en el, del, del otro lado de la grieta Durante el gobierno de, de, del macrismo Se habían apoderado de la palabra verdad ¿no?
0: uh -huh.
1: Y ahora parece que se quieren apoder, apoderar de la palabra diálogo en el medio quisieran apoderarse de la palabra libertad. Sí,
0: de la palabra diálogo yo te diría que en términos de un gobierno que, que tiene que gobernar, o sea, como dijo Axel, tiene que tomar decisiones políticas que pueden estar, en algunos casos... Eh, mezclada si se quiere, interactuando con determinados diálogos, con determinados sectores, digo, lo que evidentemente está pasando en este gobierno, que hay diálogo entre las figuras centrales del gobierno, las figuras decisorias, o sea, Albert, en este caso, Alberto, Cristina y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, evidentemente hubo mucho diálogo. O sea, porque acá por, ¿por qué hay que imponer un diálogo, o sea, para tomar decisiones, los diálogos tienen ritmo, o sea, tienen necesidades, acá había que decidir rápido y había que había que sacar la plata de algún lado porque tampoco se puede pagar con lo que no se tiene y, y después aparte si emitís, te, te rompe te rompe que te emitís y la inflación y que, o, o sea este, este, esto del diálogo a mí yo, yo cuando lo vi a, a a Santilli después del después de la, de la conferencia de la reta no del némesis como decís vos del nuevo candidato del poder en la Argentina eh, después del discurso de la reta, verlo a Santilli, a mí me parecía un actor hablando de, tenemos que conversar, se, se lesionó, aparte usando verbos que se lesionó el diálogo, <risa> se lastimó el diálogo. Que, me parecía claramente una puesta en escena de alguien que se, ha, se hace el sufrido y dice, Ay, estoy muy lastimado porque... <risa> porque la, la, lesionaron el diálogo y en realidad nosotros vamos a seguir dialogando Peguenme, peguenme que me gusta y, y, pero yo, nosotros vamos a seguir dialogando, que es la postura de ellos pero eh, en realidad el diálogo es, es apenas un aditamento que puede, insisto, puede ser necesario o no, puede tener un determinado ritmo o no, pero tiene que ser como dijo Máximo en un reportaje, tiene que ser un, una herramienta para tomar decisiones políticas o para entrar en la acción política. Y acá había que salir de la de asonada la o de, vamos a poner asonada entre comillas, por decirlo de alguna manera, había que salir de esa situación. Y la verdad es que se salió de esa situación y se salió una vez más, como en el caso de la deuda, virtuosamente.
1: Claro, y además, digo, esto que que hablábamos también de... Las decisiones siempre son para atrás, ¿no? Las decisiones no son para el futuro. Las decisiones son para cortar algo que viene pasando y que no quiero que pase más. Y acá, no solamente con la decisión que tomó... Porque yo creo que, al fin y al cabo, y por eso la comunica de la manera que la comunica, la decisión que toma Gisilov para darle el merecido aumento que necesitaban el justo aumento que necesitaba la policía de la provincia de Buenos Aires, había que primero pensar de dónde se iban a sacar los fondos. Uh -huh. Entonces, ahí hay dos decisiones tomadas. La primera es terminar con la injusticia de tener policías en la calle en plena pandemia ganando mil pesos o mil pesos. Esa es la primera decisión. Esto no va a pasar más. Es más, Kisilov lo dice en el discurso cuando anuncia las medidas. Esta inequidad uh -huh. se termina. Entonces, esa es la primera decisión. Y la segunda es cómo va a ser para terminar con esa inequidad. Y lo hace tomando otra decisión, que la toma obviamente con la anuencia de Alberto, porque es Alberto al fin y al cabo el que tiene que poner la firma para que esa decisión nah. ocurra, para que eche hecho una ocurra. De...
0: No, pero eso es una decisión de Alberto esa, ¿no? ¿Vos decís la del, la del presupuesto? La del presupuesto. Es tío. una decisión de Alberto exactamente, es una decisión de a sugerencia ah, del tándem Axel-Máximo,
1: Max eh, máximo, parece pero una decisión de Alberto exactamente, entonces Alberto toma una decisión que es terminar con otra inequidad y es que la ciudad de Buenos Aires, con los habitantes que tiene y con los recursos que tiene tenga una coparticipación en proporción mayor a la que tiene la provincia de Buenos Aires, que tiene cinco veces la población de la, de la ciudad de Buenos Aires y también cinco veces más problemas que la, que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. Aportando como aporta a la riqueza nacional uh -huh. la, la provincia de Buenos Aires y cuánto aporta a la riqueza nacional la ciudad.
0: En esta segunda parte del podcast me gustaría... Eh, tomaro, ya que, ya que explotamos una primera parábola, la de la desestabilización, decisión, diálogo, me gustaría volver algo que... a una reunión sobre la que hablamos en el primer podcast, que la mencionábamos al pasar y que dijimos que para nosotros era importante por cómo funcionaban determinados recorridos en el, en el o, de, o de contactos entre lo que sería el PJ Capital y el radicalismo de la capital. Bueno, ya hubo en principio fue Pagni, luego fue Zuleta en Clarín y hoy fue Berkovich, que aquí no se le puede decir que es un periodista... Eh, opositor, que confirman que a la reunión con Alberto Fernández no solo fue Martín Lustó, sino que fue bueno que fue Martín Lustó acompañado de del Cotino Siglia. Recordemos que aquella reunión fue una reunión en el marco de la negociación de los votos en la Cámara de Diputados para sacar... Eh, la reforma de justicia. Era la agenda, la agenda en ese momento la marcaba la, la reforma de, de justicia también con las mism, con casi la misma escena, ¿no? Como diciendo que bueno, que Cristina, que Alberto, que imponen, que no hay diálogo, bueno, siempre la misma escena, ¿no? eh, Montada por, por los poderes reales en la Argentina, ¿no? Los poderes más vinculados a, a la economía, a la economía corporativa y a la economía financiera. Bien, entonces a esa reunión parece confirmado También fue el Cotino Sigla Con lo cual fue una reunión O sea, una, un llamado al diálogo por parte del presidente Muy importante Muy importante Porque el hecho de que vaya el jefe eh, que, que todos sabemos que es el jefe del de radicalismo Y con la importancia que tiene el radicalismo en la capital federal Que esté presente el Cotino Sigla allí Muestra que ese, que ese llamado y esa reunión Es un verdadero llamado al diálogo Bien Entonces la parábola es desde esa reunión a esta semana, eso es una parábola más larga, que es la ruptura con fundamentalmente con, con Rodríguez Larreta, o sea, con, con quien muy probablemente se ha posicionado como el, el candidato, o por lo menos el referente más claro de la oposición, no, a partir de la conferencia de prensa de ayer. Esta parábola <ríe> es bastante parecida a la otra, fíjense. Pasamos de la escena y de la agenda de la reforma de justicia, a una agenda mucho más peronista, que es el, el aumento salarial a los trabajadores estatales. Porque la reunión con el Coti y Lusto se da en el marco de la reforma de justicia. Que, y todos los referentes del gobierno dijeron que eso se le podía dar tiempo. Justamente, lo que prácticamente la opinión pública le pedía, que era, no me lo metas en la agenda de prioridades. Bien, sale la agenda de prioridades y lo que entra en la agenda de prioridades es el aumento salarial. Esta parábola, que es bastante significativa, y esto implica ahora la ruptura con la reta, fíjense, el diálogo para la reforma de justicia, o sea, para eh, juntarse con los radicales para ver cómo sacan la reforma de justicia. La ruptura con la reta para dar el aumento salarial a los trabajadores estatales bonaerenses.
1: Bueno, por eso, digo en ese sentido, el haber puesto en el, en el centro de la escena ahora el aumento salarial, porque ahora está en la escena indudablemente, también cambia los actores con los que vos dialogás. Esa puesta en el, eh, porque, digamos, el diálogo para la reforma judicial era un diálogo de, la legislat de las legislaturas, digamos, no del Congreso. Ahora, para hacer aumentos salariales, vos tenés que empezar a dialogar con otras personas. Dialogar significa, en este sentido, no solamente sentarte a hablar, sino a construir un plan económico que te permita esos aumentos salariales. ¿no?
0: O sea, ¿quién lo, Digo, ejemplo, ¿quién lo va a pagar? Es lo que siempre
1: decimos: ¿quién lo va a pagar?
0: quién va a pagar.
1: Exactamente, Exacto. entonces, lo que no va lo que ahora nadie va a poder desviar la atención es de eso. Van a intentarlo los medios de comunicación, van a intentar desviar esa 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 esa, esa, esa discus ese protagonismo del salario.
0: Exactamente, y que esa es la Pero, agenda Estamos esperando también, ¿no? La agenda peronista que estamos esperando y de la que hablábamos en el podcast pasado, ¿no?
1: Exactamente, entonces vamos a tener que empezar a, a hablar con otros actores, no solamente con políticos, ¿no? Ahora empiezan los sindicalistas. Exactamente,
0: ahora empieza... exactamente.
1: Porque ahora yeah. vamos a empezar a hablar, seguramente, primero con los sindicatos estatales. Digo, dado que la agenda se dio así, ¿no? Sí, sí. La, de algún modo, la bonaerense lo que hace es poner adelante algo que viene atrasado desde, desde, desde el inicio del, de, del gobierno de Macri, que son los sueldos estatales en todo orden, en las uh -huh. intendencias, en los maestros, la policía, los médicos, las enfermeras, digo, y que además en, encima se pusieron de relevancia con la pandemia. Por supuesto okay. que después necesariamente va a haber que hacerlo con los sindicatos de la industria, con los sindicatos claro. de los servicios.
0: El salario en el centro del debate nacional. Y digo, y yo terminaría, porque se nos acaba el tiempo, terminaría con una tercera parábola, que por ahí la comentábamos hace un ratito y parece un detalle, pero no. Esto va desde el DNU, o sea, de, desde el DNU eh, sobre las telcos, o sea, el, el que transforma a las telcos en el servicio público, o el servicio de telecomunicaciones en el servicio público, al aumento de los salarios de ya una parte de los trabajadores estatales. En ese sentido, las dos resoluciones, una muy rápida y muy sorpresiva, y la otra... Tramada en el medio de, de un proceso confuso de, de desestabilización y, y finalmente una, una certera, un certero proceso de comunicación en la, en la coalición gobernante, en la coalición peronista justamente, que permite tomar una decisión peronista o de instinto peronista, tenemos una parábola de dos decisiones que creo que hacen a una justísima, o un inicio por lo menos, a una justísima redistribución del ingreso luego de haber resuelto y haberse hecho cargo del problema de la deuda
1: sin ninguna duda, porque además por otra parte, es los salarios que eran un tema que la pandemia había corrido digamos recordemos que, 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 que Paolo Roca echó 1200 eh, de trabajadores ¿no? cuando inició la pandemia
0: uh -huh. hay, lo que digo Mira. Ale justamente hay muchas parábolas que se pueden hacer, ¿eh? digo me parece que es una palabra finalmente terminamos con las parábolas de la semana
1: bueno, lo, lo, que, lo único que quería decir era esto: que en el centro de la escena se puso el salario a pesar de la pandemia. Exacto. Y la, la, la pandemia no logró correr eso. Es decir, la pandemia no logra, no logra correr del objetivo sustancial del peronismo, hacer que la gente pueda consumir, ganar mejor, ser feliz, ¿no?
0: Exacto. Hay que bajar la carne y la nafta después.
1: Bueno amigos, nos pueden encontrar en las redes en Instagram como Peronismo del Futuro Facebook también como Peronismo del Futuro nos pueden escribir mails si quieren a Peronismo del Futuro 2020 arroba gmail y por supuesto nos escuchan en Spotify donde están nuestros podcasts cada semana
0: Bueno, gracias y abrazos a todos y cuídense